0: Graça e paz, é uma alegria falar com você hoje, e num tema que é um tema bastante desafiador, alcançando esperança em meio à tristeza e à depressão. A Palavra de Deus, ela não esquece esse tema, que é um tema tão da nossa alma, tão tão do nosso mais profundo ser. E este tempo em que nós vivemos é um tempo que nos tem, de muitas maneiras, pressionado e uh, tem feito com que a gente tenha algumas suspeitas sobre o futuro. Parece que a gente, hoje, perdeu a confiança no futuro. De muitas formas, nós temos experimentado a pressão, as dificuldades que eh, esta parada forçada tem trazido às nossas vidas. Isso tem acentuado alguns dos nossos problemas, algumas das nossas lutas, e a tristeza e o estado deprimido têm sido ainda mais frequentes em muitas famílias e talvez você mesmo esteja experimentando algo assim, dores que você não sabe muito bem descrever, uma tendência a se isolar, a ficar mais no seu próprio mundo, diante de tantas mudanças, diante de tantas pressões e dessa aceleração do nosso tempo. A gente vive um tempo de aceleração que exige muito de nós. E, por isso, a depressão tem se tornado cada vez mais essa doença que, segundo os estudos, em 2030, daqui a 10 anos, já se tornará a doença mais frequente para a humanidade. Então, este é um tema muito sério, um tema muito desafiador. A tristeza, ela realmente faz parte da nossa vida, e é natural e esperada quando, nos ciclos da nossa existência, nós lidamos com crises, com perdas, com luto, e esses uh, desafios nos levam a períodos em que nós sentimos tristeza. Agora, quando essa tristeza ela persiste e se torna permanente, e é um período que se estende e que rouba a nossa vitalidade, a nossa alegria de viver os nossos projetos de futuro parece que ficam paralisados, ficamos mais lentos, ficamos uh, feridos e com a tendência de nos isolarmos. Então, de muitas formas, essa tristeza ela se torna mais preocupante, porque ela pode realmente ser uma doença que se chama uh, depressão. Então... Uh, o propósito desta mensagem hoje é conversar sobre esse tema, tristeza e depressão, mas fazê-lo à luz das Escrituras. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada nós encontramos Deus se preocupando com as nossas emoções humanas. Nós encontramos a Homens e mulheres que vivem as suas experiências de dor e sofrimento e passam por crises, por tristeza e até por depressão. E em alguns dos nossos exemplos grandes do, do Antigo Testamento, homens como Davi, Jonas, como José, como Moisés, nós encontramos Essa tristeza profunda, essa depressão lá no mais íntimo do ser. E até o desejo extremo, como em Jonas, o desejo de morrer. Então, a palavra de Deus, ela se preocupa com você de uma maneira integral, emocional, espiritual, fisicamente e relacionalmente. É assim o cuidado de Deus para cada um de nós, e é assim a nossa visão como igreja sobre o ser humano. E por isso, nós queremos partilhar nesta manhã com você um salmo que parece que foi escrito para a pandemia. É o Salmo 42, que tem a sua extensão no Salmo 43. Então eu quero convidar você a abrir e a deixar esse salmo na sua frente, para nós podermos assim conversar juntos e encontrar nestes Salmos recursos que Deus nos dá e que estão no coração e na luta lá interior da alma do salmista nesse tema que é um tema tão desafiador. Então abra comigo lá no Salmo 42. Este é um dos 60 Salmos da Bíblia que é um Salmo de lamento. É mais de um terço dos salmos que tratam da emoção humana, da luta, das crises, das dificuldades. E isso mostra bem a importância que Deus dá à nossa necessidade por sermos escutados, por sermos compreendidos e por podermos pôr para fora a nossa luta expressar em palavras a nossa dor. Isso é saudável e é isso que a Bíblia nos traz, nomeadamente através dos salmos de lamento. Então este salmo 42, ele começa então o segundo livro de salmos, que é dividido em cinco livros e neste segundo livro de salmos nós encontramos uma compilação de salmos de filhos de Corá. Corá é é, o primeiro desses servos que tinham a responsabilidade da adoração cerimonial e da adoração lá no Antigo Testamento e que Davi, então, reúne para ser parte da adoração primeiro no tabernáculo e depois continuar no templo. Então, este é um salmo escrito por alguém que é um servo de Deus, que é um músico e que servia na casa de Deus. Então, isto para dizer que depressão e tristeza profunda não escolhe ricos e pobres, não escolhe cristãos ou não cristãos, todos nós temos a necessidade de lidar com este tema. O Salmo 42, ele começa, então, expressando essa dor, esse sentimento do salmista que diz assim, então, verso 1, capítulo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus... A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Porque estás assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nesta dor que o salmista expressa, ele põe a sua dor para fora, através de palavras, ele expressa aquilo que está lá dentro doendo, lá no mais íntimo do seu ser. Eu não sei como é que você hoje está vivendo este dia, como têm sido as suas perdas, as suas lutas, como têm sido as dificuldades que você tem enfrentado nestes meses que parece que já são anos. O tempo mudou e nós temos... Vivido coisas novas, vivido coisas difíceis. E, às vezes, o mais complicado é pensarmos como fazer planos agora. Porque parece que a gente perdeu o controle sobre aquilo que era manejável, aquilo que a gente podia administrar. É esse sentimento de impotência, de paralisia, de lentificação que o salmista expressa ao abrir a sua alma e ao dizer como a sua dor, como o seu sofrimento, como a sua saudade daquilo que já fora tão especial, tão importante. Ele que era um líder no ministério da casa de Deus, agora se via desconectado emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. E estes são alguns dos sintomas que muitos de nós podemos estar experimentando, uma desconexão. Um sentimento de que estamos mais isolados, que estamos sem esperança. E ele expressa esse sentimento, e isso é saudável. Nós devemos sim, tal como os salmos de lamento nos ensinam, nós devemos... Falar sobre a nossa dor. Dar nome às nossas feridas. E mesmo quando a gente não sabe elaborar muito bem em frases, aquilo que está doendo tanto lá dentro, é muito importante darmos esses passos de abrir, abrir sim o coração, sermos verdadeiros, pararmos de negar. Estamos, Estamos realmente com dificuldades Estamos ah, impotentes diante daquilo que estamos vivendo. E é importante expressar, abrir o coração com pessoas que nós confiamos, com a nossa família, com amigos, amigos que podem realmente nos escutar. Porque nós precisamos ser escutados, nós precisamos ser acolhidos, precisamos ser abraçados. Não tenha medo, não tenha medo da rejeição, e de que vamos ser eh, pouco compreendidos. É verdade, há um estigma à volta da questão da depressão, e as pessoas imaginam alguém deprimido como alguém que fica numa cama, e que não quer viver, e que não come. São figuras muito fortes. Mas vença essa ideia, que é uma falsa ideia, e tenha coragem de falar. Tenha coragem de buscar apoio e de expressar como o salmista aqui nos ensina. Ele é um líder que servia a Deus, que foi muito usado por Deus noutros tempos, e agora nós não sabemos bem porquê, porquê, porque os salmos não explicam, mas ele está longe, impossibilitado de desfrutar dessa comunhão dessa celebração comunitária, das festas que o povo de Deus fazia ao longo do ano e que eram esses encontros especiais de adoração a Deus, através dos sacrifícios, através dos rituais. Ele sentia falta de tudo isso, como eu e você estamos sentindo neste momento. Já são... Muitos meses sem estarmos juntos, sem termos o culto, sem podermos nos abraçar, sem podermos cantar, assim com todo o apoio de instrumentos, do som, desse estímulo. E o salmista, ele tem nesse isolamento, nesse distanciamento que ele vive de Jerusalém, do lugar onde no Antigo Testamento a adoração, ela era entregue a Deus lá no Santo dos Santos, esse lugar sagrado onde o povo e aqueles que serviam na casa de Deus davam assim a Deus o seu melhor. Ele sente falta, ele sente dor, ele sente tristeza, ele tem memória daquilo que foi tão bom e isso ainda parece que agrava mais a sua dor, o seu sentimento a sua depressão, e como ele conta, parece que é um estado que está com ele há muito tempo, provavelmente ele está no exílio, muito distante de Jerusalém e da própria terra eh, de Israel, e ele tem saudades, ele tem essa necessidade, esse vazio, essa sede de Deus, essa sede do relacionamento com Deus. Todos estes salmos, estes 60 salmos da Bíblia, que são desafios para nós de lê-los, compreendê-los, eles nos ajudam a expressar também os nossos próprios sentimentos, eles são escritos neste contexto em que Deus nos criou para um relacionamento com Ele mesmo e com o próximo, uns com os outros. E é nesse relacionamento que nós crescemos, que nós aprendemos superação, que nós ah, experimentamos as coisas difíceis, as crises, e que nós alcançamos vitória. Mas é nos relacionamentos, aí, nesse propósito que Deus tem para nós, que muitas vezes as dores, as feridas, as mágoas, elas ainda se tornam mais difíceis e mais pesadas para nós. Quantas vezes o abuso, quantas vezes as experiências mais marcantes nos fizeram assim viver como que carregando uma mochila nas costas muito pesada, com mágoas, com raiva, com desejo de justiça, com necessidades de sermos acolhidos de sermos restaurados e o salmista ele então além de abrir o seu coração além de pôr para fora o seu sentimento no mais profundo da sua alma ele conta como as perguntas que ele ouvia das pessoas à sua volta o machucavam e machucavam muito verso 3, parte B onde está Jesus o seu Deus onde está o seu Deus para alguém que é pastor, que é obreiro para alguém que serve a Deus no ministério quando vivemos tempos difíceis quando vivemos momentos que são particularmente de fragilidade às vezes ouvimos essa expressão, essa pergunta onde está o seu Deus de diversas maneiras Onde está a sua fé? Agora, é muito interessante, porque sabemos que Deus, Ele nunca nos abandona, nunca nos desampara. Nós não precisaríamos ficar preocupados com esta pergunta, se nós conseguíssemos sempre funcionar a partir daquilo que nós cremos, a partir do que é a nossa identidade, em Cristo. Mas na nossa fragilidade, mas em momentos em que estamos muito desgastados, em que estamos feridos, as nossas emoções, elas tomam conta e nós nos fazemos perguntas e repetimos aquilo que quem não conhece a Deus pode muito bem formular, e jogar até na nossa cara, onde é que está o teu Deus agora? Esse Deus que você falava, que resolvia, onde Ele está? Mas como pode machucar também, quando nos deixamos levar apenas pelas nossas emoções, e não por aquilo que nós sabemos e cremos, que é a natureza do nosso Deus, que são as qualidades do nosso Deus os atributos do nosso Deus. E ele diz na sua palavra que ele nunca nos desampararia, que nós não estamos sós, que Deus não nos abandona. Mas a pergunta é legítima, porque é assim que o salmista se sente, ele vai dizer isso mais adiante, e é assim que ele ouve todo mundo ridicularizar a fé que ele tem. Talvez você já tenha servido a Deus de muitas maneiras, talvez você já tenha sido muito dedicado na obra de Deus, usado por Deus, e a sua vida foi instrumento de Deus para muita coisa significativa. E tal como salmista, você tem saudade desses tempos. Você gostaria de voltar a viver esse tempo especial em que Deus usa a sua vida. Você pode ser pastor, você pode ser um servo de Deus, um um evangelista, você você pode cantar, você pode tocar na casa de Deus, mas isso não muda em nada. Essa condição que todos nós temos de seres que somos emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e relacionalmente necessitados. Necessitados desse equilíbrio, dessa estabilidade, dessa saúde que a nossa vida realmente necessita. E muitas vezes as circunstâncias elas nos levam para uma desconexão, para o pecado, para o isolamento, para escolhermos outras coisas ou por sermos simplesmente afastados da possibilidade de servir, como nós fazíamos antes. Agora, ficar se remoendo, ficar curtindo a nossa nossa dor, e ainda nos isolarmos mais, não vai resolver, não vai mudar nada. E é muito interessante que, através das perguntas, que o salmista faz a sua alma num diálogo íntimo com a sua alma, ele, como um personagem de um filme, ele vai evoluindo da sua dor, do seu sofrimento, da sua desesperança para a memória e para a afirmação de quem Deus é e daquilo que realmente Deus faz para nos restaurar e para nos fazer de de novo seus instrumentos, para podermos servir a Deus com o nosso melhor, com a nossa vida. Depois de restaurados, depois de fortalecidos, depois de ainda estarmos mais unidos com Ele através da experiência da dor e do sofrimento que foi superada, aí, Deus pode usar a nossa vida, como fez com Moisés, que passou pelo deserto, passou pelas experiências difíceis daquele longo período de 40 anos, antes de poder, agora sabendo quem ele era nessa nova identidade que foi forjada a partir da transformação que Deus realizou nele, agora sim, ele pôde ser um instrumento de Deus para conduzir o seu povo até a terra prometida. Deus quer fazer isso na sua vida. Você que está me escutando e que tem vivido há muitos anos, ou neste período mais recente, esse afastar-se de Deus, esse não estar mais servindo a Deus como antes. Esta palavra do Salmo 42 é para você, porque Deus chama-o a experimentar essa jornada. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Verso 5. É uma das três perguntas desta primeira parte do Salmo a que o próprio salmista responde nesse diálogo com a sua alma. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E agora ele prega ao seu coração. Da pergunta da sua dor, da sua angústia, do seu desespero por não enxergar o futuro, agora ele se volta e prega a sua alma. Nós, pastores, pregamos muito. Nós que somos obreiros, que servimos a Deus, fazemos isso. Mas, às vezes, nós precisamos parar e pregar para nós mesmos, em primeiro lugar. Ponha a sua esperança em Deus. Deus diz o salmista, ao seu coração, à sua alma, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui, nós temos o início desse movimento, lá da dor e do sofrimento para a esperança. Mas parece que é ainda tímida, parece que é esse desejo, esse soluço por mudanças, por saúde de volta, por ter a sua vida restaurada, a sua conexão com Deus restaurada, conexão com os outros, com o propósito da sua vida. Afinal, de que serve alguém que sabe que foi criado para servir e adorar a Deus, como músico, como cantor na casa de Deus, fazer outra qualquer atividade? Ou simplesmente não fazer? Absolutamente. Nada. A não ser ficar fechado em si mesmo, a não ser ficar na sua dor. Ponha a sua esperança em Deus, diz o salmista, verso 5, parte B: pois ainda o louvarei. Aqui ele começa então a pregar ao seu coração, ele começa a ministrar a sua alma, lembrando quem Deus é, lembrando o que ele faz, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. No meio de tanta coisa que é instável, no meio de tanta coisa que é desconhecida no nosso momento, essa perda da confiança no futuro, nós sabemos que Deus não muda. Nós sabemos que a palavra de Deus não muda. E esse firme fundamento é uma âncora na nossa vida. Por isso nós precisamos pregar ao nosso coração. Mas se você não está lendo as Escrituras, se você não está buscando a presença de Deus, como é que o Espírito Santo vai trabalhar em você? Como é que você vai lembrar quem Deus é na sua vida? Como é que as suas convicções, o que você sabe na sua mente, vai ministrar as suas emoções, vai ordenar, vai dar direção às suas emoções caóticas em profunda necessidade? Nós precisamos pregar ao nosso coração. Nós precisamos lembrar quem Deus é, o que Ele tem feito na nossa vida. As experiências que Ele já nos deu de livramento, de vitória, de superação, de transformação. E agora entra a segunda parte do Salmo, que começa no verso 6. Nessa primeira parte do Salmo, a comparação é feita com uma corça sedenta. O que a água é para a corça, Deus é para você e para mim. Nós precisamos de Deus, simples assim, do Deus vivo. Nós precisamos de Deus, nós temos sede de Deus, porque Deus nos criou com esse vazio que tem a sua forma. Só Deus pode preencher esse vazio em nós. Por isso, eu, você, o salmista, necessita de Deus, tem sede de Deus, tem fome de Deus. Deus nos criou com esta necessidade de sermos preenchidos com a água viva que nos aproxima do Deus vivo e que Ele supre em nós através da sua presença, através da comunhão que temos com Ele, da amizade, do relacionamento que temos com Ele. Isso muda tudo, muda todas as coisas na nossa vida. Então, eu e você precisamos de Deus. Como a corça precisa das águas para sobreviver, eu e você precisamos espiritualmente do nosso Criador para podermos experimentar essa estabilidade, essa... Força espiritual, esse vigor que nos torna vivos espiritualmente. Se você está morto espiritualmente, desconectado de Deus, você está precisando, você tem falta do que é mais importante na vida. E isso é essa presença de Deus que tudo muda em nós. Na segunda parte, então, do Salmo, nós encontramos no verso 6... Na sequência, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Monte Hermon, desde o Monte Mizar, que são citações geográficas do norte de Israel, como uma referência que o salmista tem, ele que está longe... Uh, do que é até distante de Jerusalém, desse lugar onde Deus era adorado, mas também, muito provavelmente, o lugar onde Ele também está geograficamente distante. Também como eu e você, que estamos das nossas casas cultuando a Deus, também nos sentimos, sentimos-nos distantes às vezes, talvez, dessa presença que é comunitária e que faz tanto bem para a gente. Continua o Salmo 42, verso 7. Abismo, chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Com sobre mim o Senhor, o seu fiel amor, de dia e de noite, esteja comigo. A sua canção é a minha oração ao meu Deus que me dá vida. Verso 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: "Onde está o teu Deus?" Por que você está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? ponha a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei ele é o meu salvador e o meu Deus o refrão se repete e de novo a alma expressa esse desejo por Deus essa necessidade por Deus e a dor que ainda persiste agora No verso 7, nós encontramos essa referência que é essa segunda parte do Salmo, em que a metáfora muda do servo da corça que busca satisfazer a sua sede nas águas. Agora, a metáfora passa para essa tempestade violenta, que é mencionada pela cascata de água, a água de muita força e também pelas ondas do mar. E o salmista expressa assim como ele se sente eh, totalmente afogando eh, nesse caos, nessa tempestade violenta. E aqui é o segundo ponto que eu gostaria de partilhar. Quando a vida é mais do que podemos administrar, nós clamamos por ajuda. Ou então, se não o fazemos, nós adoecemos. Quando a vida é mais do que podemos administrar, e o salmista vive isso, vive as dores de quem não consegue administrar a sua realidade. Ela é maior do que ele. Eu entendo o que o salmista fala porque eu mesmo tive essa experiência quando... Uh, num período muito difícil da minha vida, eu senti essa tempestade me levando. E quando eu adoeci emocional, física, uh, relacionalmente, eu vivi um esgotamento, um burnout. E essa foi uma experiência a mais difícil da minha vida. Nesse período, eu lembro, num desses dias mais difíceis, lembro de me sentir assim mesmo, como se estivesse num labirinto fechado, sem saída e sem conseguir perceber qualquer esperança ou qualquer chance de mudança. E Deus, que sempre é, busquei como meu Senhor, meu Salvador, Meu Deus, meu Pai amoroso, parecia tão distante. E lá no mais profundo da minha alma, eu comecei a escrever os meus sentimentos, comecei a pôr para fora a minha dor. E esse tempo, que foi um tempo muito difícil, eu precisei fazê-lo com ajuda. Eu precisei pedir ajuda, precisei tomar medicação, para poder estabilizar aquele momento que me consumia completamente. Depois, aos poucos, e através também desse tempo em que eu compreendi a Deus de outras maneiras, compreendi a mim mesmo, compreendi o próximo, eu fui muito, muito abençoado e fortalecido nessa experiência Que durou cerca de um ano, em que passo a passo uma jornada de reconstrução começou e eh, transformou a minha vida. Então, pastores também adoecem, servos de Deus também têm necessidade de ajuda. Você, se está precisando de ajuda, fale com alguém, abra o seu coração. Há tantos recursos que Deus deu a você mesmo nesse processo, mas, sabem, eles são insuficientes. Nós precisamos do outro, precisamos de amigos, precisamos de um grupo de apoio, muitas vezes, um pequeno grupo, precisamos de um ministério, como temos na nossa igreja o Centro de Aconselhamento, temos o Celebrando a Recuperação, e tantos grupos de apoio, de discipulado onde você pode experimentar crescimento onde você pode experimentar fortalecimento a renovação da sua fé mas tratando daquilo que lá no mais íntimo da sua alma adoeceu e que precisa de restauração e que precisa ser curado E Deus nesse processo faz toda a diferença. Porque os recursos que eu e você não temos, Deus nos dá. Deus traz até as nossas vidas. Na forma mais inesperada. De pessoas, de amigos, de um médico, de um terapeuta, de alguém que ora por nós da nossa família em primeiro lugar, que está tão próxima de nós, aceite ajuda, peça ajuda, confie que a dor não é o fim, a desesperança não é o fim do processo, ele é apenas o início, ele é o começo daquilo que Deus quer transformar, trabalhar na sua alma, na sua mente, no seu corpo e nas suas relações. pecado nos faz adoecer de muitas maneiras o pecado que está à nossa volta, que está em nós que nos consome e nos desvia o nosso olhar dessa que é a fonte da esperança e a fonte do fortalecimento, que é o nosso Deus então não deixe que nada desvie o seu olhar, não deixe que nada confunda e perturbe esse caminho aceite o seu momento mas não fique como você está não fique fechado em si mesmo isolado procure ajuda, fale com alguém fale conosco no chat procure o nosso centro de aconselhamento fale com um dos pastores fale com o seu líder de pequeno grupo se você não tem um grupo faz toda a diferença nesse tempo nós convivermos juntos e crescermos juntos, partilhando as nossas vidas com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas mas sendo muito verdadeiros, muito autênticos como o Espírito Santo quer que nós sejamos para que esse esse quebrantamento nos leve à transformação de vida que só Deus pode completamente realizar em nós Então, quando a vida é mais do que nós podemos administrar, nós descobrimos, como eu descobri, a força que vem de Deus, e isso transforma todas as coisas à nossa volta. Isso muda Jerusalém para nós, deixa de ser esse lugar com as condições ideais, com o Santo dos Santos, com a música, e nós aprendemos que nós podemos adorar onde nós estamos não, não vamos pendurar as arpas como no Salmo 137 fazendo greve porque não temos tudo o que precisamos para adorar a Deus pendurando as arpas não vamos cantar ao Senhor onde nós estivermos sabendo que Ele está presente que o Espírito Santo está presente sabendo que fazemos parte de uma família espiritual que é a nossa igreja que são os nossos grupos, que são os nossos amigos espirituais, que é a nossa família e que são fontes de apoio, de estímulo, de saúde para nós. Esperança. Daqui, na sequência, o salmista, então, ele passa a imaginar como seria o seu retorno a Jerusalém. Ele sai desse movimento de se retrair e de se fechar em si mesmo. Para um movimento em que ele se abre e ele pensa, ele sonha, ele faz planos de voltar à casa de Deus. De voltar a esse relacionamento com o Deus vivo. Esse é o início do processo, da jornada que o leva de volta ao coração de Deus. Ele faz esse caminho e ele se completa no Salmo 43, que é a continuação do Salmo 42. E no verso 3, nós lemos, envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. A luz e a verdade de Deus iluminam as nossas vidas. Iluminam as sombras da nossa vida. A verdade de Deus, a palavra de Deus passa a ser o GPS, o mapa que direciona o nosso rumo, que faz com que o nosso coração, as nossas emoções, elas não dominem a nossa vida, as causas da nossa tristeza não sejam quem tem a última palavra, mas sim o que nós cremos. O que nós sabemos sobre o nosso Deus e sobre o Seu poder que haja em nós para transformação, para cura para crescimento das nossas vidas eu dou graças a Deus por esse ano tão difícil na minha vida que eu vivi há uns bons anos atrás porque Ele fez com que eu conhecesse a Deus de uma outra forma Ele fez com que eu experimentasse essa intimidade com Deus que eu não tinha antes. E só a experiência de transformação, só o quebrantamento, só o adoecermos por vezes nos leva aonde o Senhor quer tratar de nós. Como fez com Elias, quando ele também entrou em depressão como Ele fez com muitos dos seus servos que por serem tão controladores de si mesmo e de todas as coisas precisaram perder o controle para pedir ajuda, para aceitar ajuda e para então serem transformados e fortalecidos com o que só Deus pode satisfazer lá no mais profundo da nossa alma eu termino com a menção ao final deste Salmo 43, que continua o Salmo 42. De novo, a pergunta, esse diálogo com a sua alma. Verso 5. Por que você está assim tão triste ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Parece que é a terceira repetição do mesmo refrão. Mas as coisas mudaram no salmista. E o verso 4 é quem o mostra. Irei então ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus Deus. Meu Deus, é que embora o salmista não tenha ainda chegado ao seu destino, ao final desta jornada, ele já consegue visualizar pela fé essa transformação, que Deus está operando nele e ele se vê agora a caminho, a caminho do encontro com Deus. Lá no santo monte. Lá no lugar da presença mais sagrada. Ao lugar onde Deus habita. E lá, Deus... preste atenção, verso 4. A fonte da minha plena alegria. Deus é a fonte inesgotável da nossa plena alegria, plena satisfação, plena realização. Porque o seu amor, esse amor que o salmista desejava e busca e pede a Deus anteriormente ele é compreendido se você está triste só a alegria de Deus plenamente pode satisfazer a sua sede porque Deus nos criou assim para desfrutar da sua alegria, da sua amizade da sua presença e agora ele diz com a harpa te louvarei Oh Deus, meu Deus aqui temos um levita restaurado por Deus que agora a sua harpa não está mais pendurada não está mais esquecida a sua harpa agora é usada para aquilo para o qual ela foi criada tal como ele ele, um servo agora voltava ao propósito do seu chamado da sua vocação, da sua vida da sua identidade agora Ele adorava a Deus com a sua harpa Então mesmo que o processo Não encontrou o final da jornada O que nós encontramos no final Do Salmo 43 É essa visão de alguém Que agora Já experimenta pela fé A cura, a transformação, a mudança Que vai fazer toda a diferença na sua vida quero terminar então convidando você a deixar que o Espírito Santo neste momento ministre ao seu coração e que esta experiência do salmista se é a sua experiência neste momento se é a experiência de alguém que está aí próximo a você na família se é de alguém que é um amigo seu alguém que você ama e você pode ser alguém que pode ouvir essa pessoa, que pode ser bênção para ela. Quero convidar você a orar neste momento, enquanto nós ouvimos uma canção que fala ao nosso coração. A canção entrega, eu te dou meu coração e tudo que há em mim. Ore ao Senhor neste momento.